0: Jaakob Olet oikeustieteen lisästi eläkeläinen, mutta sen lisäksi sä oot ollut hyvin monessa mukana aktiivinen keskustelija. Ja mikä on tietysti tässä Brysselin koneohjelmassa erikoisin kiinnostavaa, niin sä oot ollut EUn ensimmäinen
1: oikeusasiamies. Joo, 95-2003, että siitä on jonkun verran aika.
0: Ja oikeusasiamiehen tehtävähän oli valvoa EUn hallintoa, Eikö ollut?
1: Joo, se oli ajatus se, että Brysselissä on hirveän paljon byrokratiaa ja jonkun pitäisi auttaa kansalaisia sen suhteen. Sitten jäsenmaiden kansalaisten usko, että oikeusasemme oli laajempiakin valtuuksia. Ja se johti siihen, että luotiin semmoinen hyvä yhteistyöverkosto kaikkiin kansallisiin ja alueellisiin oikeusasiamiehen niin, että aina löytyisi joku, joka voisi auttaa. Ja, ja sitten kun tuli tämä on perusoikeusasetus, niin se antoi vähän niin kuin laajempaa pohjaa, niin siitä tuli aika hyödyllinen virasto lopulta.
0: Miten sitten, kun sä olit oikeusasianmies, sä hän aloitit sen homman, millainen draama siihen liittyi? Mitä EU-hallinto sanoi siitä, että sitä ruvettiin valvomaan, että toimiiko ne avoimesti? Sehän ette ilmeisesti pystynyt, vai pystyttekö te käyttämään tätä hyvä perustetta. Aikoinaan sanottiin, että Suomi vie EU:n hyvää hallintoa ja kun Suomi on siellä, niin meidän hieno hallintomenettelylaki on myös siellä kohta, mutta ei kai mennyt näin.
1: No oikeastaan se meni aika hyvin, että se hallinnon yleisajatus oli se, että kun niillä on niin pirunhuono maine kansalaisten keskuudessa, niin ne mielellään yritti korjata sen, että tämä yleinen suhtautuminen virkamies oli aika myönteinen, mutta tämä oikeusosasto... Legal Service, niin sen kanssa käytiin jatkuvia kamppailuja siitä, mikä oli toimivalta. Mutta mulla kun yleensä on elämässä tuuria, niin tämä ensimmäinen ja se joka piti yhteyttä oikeassa asiassa, oli ruotsalainen, jota kuvattiin Ruotsissa hyvin eikoksi. Hän oli mulle tuttu puoluehommista aikaisemmin, ja hän oli yksistään sellainen hyvin topakka, ja, ja taisteli sen... Oikeusasiamiehen toimivallan puolesta niin, että oikeastaan kaikki ongelmat raivautuivat. Ja nämä ranskalaiset, kun johti Legal service, olivat kyllä hyvin kiukkuisia, mutta aipuivat. että Vähitellen siitä tuli ne vastaisi kysymyksiin. Ja, ja sitten me tehtiin omat hyvän hallinnon säännöt, jonka Euroopan parlamentti yksimielisesti lopulta hyväksyi, joka pohjautui siihen, että me kaikista jäsenmaista varastettiin niiden parhaat hallinto. Ajatukset ja ja kyllä komissio niitä kiltisti noudatti, mutta komissio ei suostunut siihen, että siitä tulisi pysyviä sääntöjä. Se kysymys on vieläkin auki, mutta käytännössä, että mulla jäi kyllä EU-hallinnon normaali virkamista aika myönteinen kuva, että oli hyvin Eurooppa-myönteisiä ja yritti olla hyödyllisiä. Että siellä Suomen hallinnossa oli vähän niin kuin päinvastaista, että Noudatteet kyllä sääntöjä, mutta se tuli kiistaa, niin pointtiin kyllä hanakasti vastaan. Että piti melkein uhata, että syy, mä syytän, vaan syytteeseen, että ne taipuisi. Et EU-hallinto oli jollain tavalla taipuissa ja kaksi kolmasosaa virkamiestä oli varmaan hyvin mehnteisiä oikeassa se mieleen.
0: Miltä se nyt tuntuu? Miltä tämä näyttää? Mihin tämä on mennyt, EU-hallinto? Sen jälkeen, kun sä oot sen jättänyt No Mä
1: sanoisin, sen... että koko EU-ongelmahan on se, että, että silloin oli tämmöinen hyvin valoisa aika, kun mä tulin sinne, että avoimuus, oli tämmöinen, kaikki puhuu sitä, ja mehän vaan keksittiin niin sille sisältö, jolloin se tuli vähän tuskaisemmaksi hallinnolle, mutta, ja sitten oli paljon rahaa käytössä, että aina kun oli joku ongelma oli Afrikassa tai Keski-Amerikassa, niin ei aina löytyi rahaa, että oli hyvin, silloinhan Suomessa jo säästettiin, että se, kun 90 lavan vuoksi, että se oli oikein se, että olisi tullut kevääseen, mutta nythän se on kääntynyt sitten, kun, et oikeastaan jos on niin siellä kysytään, että kukaan tämmöisen hullutuksen on keksinyt. Että sitten meni vähän niin kuin on mennyt toiseen suuntaan. Mutta ongelma on no se, että on tullut ne valtavat kriisit, jotka on niin EU perustaa oikeastaan raivonut. Ensimmäinen oli tämä euron kriisi. Et mä olin silloin eduskunnassa ja yritin huomauttaa, että euroa perustettaessa sovittiin siitä, että jäsenmaat ei saa auttaa toisiaan eikä EU saa auttaa jäsenmaita jos tulee maksamattomia laskuja, vaan tämä jäsenmaa ja nämä pankit, kun on lainottanut, saa vastata siitä. Mutta tästä sitten luovuttiin Kreikan tapauksessa ja ensimmäinen aalto oli se, että huolehdittiin vain suurista pankeista Ranskassa ja Saksassa.
0: Mutta sehän te, eikö se tehty näin, että se tehtiin EU-organisaation ulkopuolella nämä no EVM oli, ja ER?
1: No se oli siis semmoista hyvin joustavaa tulkintaa, että se oli siis täysin perussääntöjen vastasta, mutta... Ensin väitettiin, mä kysyn aikoinaan suuressa valiokunnassa pääministeri Vanhaiselta, että onko että ei, me saadaan korkoon, niin tämä on niin bisnestä Suomelle. Ja mä yritin kysyä, että jos ne jää maksamatta, niin kuin ne tietysti jäi, niin. Mutta sehän valui siihen. Ja sitten kun, niin mä tulkitsen tilanne, kun Jutta Uripolainen, niin sitten tuli ministeriksi, hän rupesi näitä takuita, jotka sitten annettiin hyvin epämääräisessä muodossa, mutta silloin nämä havahtui Saksa ja lähti siitä, että ei tämä voi jatkoa, että me vaan pelastetaan nämä pankit, koska nämä pankithan oli lainannut rahaa todella suurella korolla, tehnyt siis valtavia voittoja. Ja silloin tuli tämä, että nekin joutuivat vastuuseen, mutta se oli valtava shokki, että, että kun tuli kriisi, niin EU ei noudattanutkaan sääntöjä. Siinä oli tietysti se ongelma, että kaikki hän ei ole euromaita, jolloin jouduttiin vähän niin kuin hoitaa asioita. Mutta eurohan oli todella hankaluuksissa, ja... Ja sehän sitten jollain tavalla tuli juomiin, kun keskuspankki rupesi hyvin aktiivisesti ja sen että painoi enemmän euroa ja se jollain tavalla sitten rauhoittui.
0: Mitä sä oikeusoppineena sanoit näistä kaikista tavallaan säätämisistä? Että...
1: Mua niin miellytti hirveästi se EU-oikeus, koska sehän oli hirveän paljon sitä, että oikeastaan oli kuin, kuin pieni laiva. Pimeässä yössä ja ainoat säännöt oli se, että oli oikeustapauksi, kun ja niin tähtiä taivaalla. Että, että siinä saattoi olla hyvin luova. Että, et Mutta se, eli... tämä
0: just se, mistä sitten seurasi tämäkin, että sitten ei välitetty noi, tästä nobel pykälästä, että no, ei saa maksaa toisten no, velkoja? Tämä, ja...
1: tämä joutui sitten näiden legal servicen mahtavasta kekseliäisyydestä, että ne aina keksi, jonkun säännö, jolla kierrettiin. Mutta kriisi oli niin valtava, että kaikki tämä hallinto ymmärsi, että nyt on vain pelastettava tämä euro eikä noudata sääntöä. Mutta mutta jälkeen sitten.
0: Miten muuten? Miten EU noudattaa lakeja? Oikeastaan se, mitä tässä usein kuntelijat on ihmetellyt, tai ei usein, mutta jotkut on ihmetellyt tätä, että kun Saksan perustuslakituomioistuinhan on aina tämmöinen, että en nyt voi ehkä suostua tähän, tai että saas nyt nähdä, mitä Saksan perustuslakituomioistuin sanoo, niin sillä tuntuu olevan vaikutusta siihen, mitä EUssa voi tehdä. Mutta sitten taas toisaalta Suomessa sanotaan, että kaikki EU-säädökset, ja asetukset jotenkin, tietenkin menee Suomen lain yli, ei siinä ole mitään pullikoimista. Miten tämä on näin tavallaan niin kuin epädemokraattista, että saksalaiset saa sanoa jotakin ja sanoa, että me ei voida tehdä tätä, koska meillä laki kieltää, mutta Suomelle sanotaan, että ei siinä ole mitään ei, väliä. Ei, tämä
1: on täysin myytti. Siis mä luot, että Suomi noudattaa näitä määräyksiä noin keskimääräisesti jäsenmaista, että ei erityisen innostuneita, eikä huonosti.
0: Mutta me ei voida sanoa kuitenkaan, että meidän laki no, ei salli.
1: Kyllä me ollaan aika ovelia ollaan oltu, mutta on hirveän olennaista ymmärtää, että EU-lainsäädännöstä on ollut kansalaisten valtavasti hyötyä. Jos ajattelee kaikkia sääntöjä niin kuin turismista ja myöhäisistä lennoista ja sitten se, että ylättää nämä meidän lomakohteet, niin ne on kaikki kunnossa, että ruoka on puhdasta ja EU-lainsäädäntöä on pannut todella Euroopan paljon paremmaksi. Et yleensä kansalaisilla on hyötyä lainsäädännöstä. Et ei, et on monta asiaa on parantunut valtavasti. Mutta se, joka on tapahtunut viime aikoina, se, että komissio ei enää jaksa vaatia. Et kun on tullut tämän toisen kriisin vuoksi, eli kun tuli tämä suuri maahanmuuttoaalto, joka oli eu tällainen yllätys, vaikka nämä Maahanmuuttajat oli kerääntynyt kauan siihen ja oikeastaan pohjana oli se, että muutamat eurooppalaiset maat olivat pommittaneet Syyrian ja Libyan kappaleiksi, niin ne olivat sitten yllätyksenä ja, ja siinähän ei taas noudatettu mitään sääntöjä. Et aikoinaan meidän hyvin ponnekas sisäministeri oli elävästi mukana, kun tehtiin sellainen Dublinin päätös, että se jäsenmaa, joka ottaa vastaan sen maahanmuuttajan, joutuu sitä huolehtimaan. No, nehän tuli Kreikkaa ja Kreikalla ei ollut mitään edellytyksiä, mutta EU ei rientänyt avuksi. Ja tällä tavalla tämä valtava ihmismassa siirtyi sitten maiden yli. Ja, ja siitähän tuli sitten tilanne, jossa muutamat maat noudattiin sääntöjä, toiset ei. Ja oli mahdottoman paljon rekisteröimättömiä maahan, mutta ennen kuin lopulta ryhdistäydyttiin. Ja tämähän on valtava ongelma. Kentällä, koska kun Euroopan talouskehitys on hidastunut, työllisyystilainen nuorilla on ollut todella huono, niin sitten tulee hyvin no, paljon nuoria miehiä, jotka on hyvin halukkaita, tekee ihan, ihan mitä vaan. Ja osahan niistä on tavattoman päteviä, ei mitään. Ja se, mikä takapajunen maa on ollut, niin tämähän on semmoinen myrkyllinen kokteeli, joka on EUlle todella raskas. No nythän sekin järjestyy. No millä tavalla se järjestyy? Tehdään Erdoganin kanssa sopimus, että pitäkää ne siellä, niin me maksetaan. Ja nyt etsitään Libyasta jotain tahoa, jonka kanssa voisi tehdä sopimuksen. Libyahan on pirstalina, että se, sikäli ne hallitus ei kai pysty. Niin siinähän luovutaan ikään kuin kaikista eurooppalaisista arvoista. Mutta se on niin suuri tämmöinen moraalinen kriisi, joka jäytää EUta.
0: No, Jakob Söderman. Jos olisit oikeusasiamies, EU-oikeusasiamies edelleen, niin mihin se tässä puuttuisit?
1: No mä en usko, että että on vähän semmoinen, että mä luulen, että nykyinen oikeus, että tällaisissa on hyvin näyttävästi ollut esillä. Mä en ole seurannut häntä niin kovin paljon. Mutta tämä on semmoinen kysymys, että sitä hän ei oikein voi puuttua muuta kuin se, että EU itse ottaa sitä vastuuta. Ja nythän paljon tapahtuu, että tämä rajaa. Valvonta Frontex järjestetään uudestaan, että niin pyritään siihen, joka jokainen tulee Euroopan alueelle rekisteröidään, ja siellähän on koko ajan laivoja, kun pelastaa heitä Ja sitten yritetään sellaista, että, että ne jaettaisiin sitten jäsenmaihin. Mutta tämähän on johtanut jäsenmaissa suuriin poliittisiin muutoksiin, jos on hirveän Yksi on se, että Brexit on pääosin että Englanti ei koskaan ollut EU-jäsenmaa henkisesti. ne vanhat brittitoorit, niin kyllähän ne vielä uskoo, että heillä on siirtomaita ja, ja he hallitsee meriä. Mutta Brexitille suuri syy oli tämä maahanmuutto. Niin,
0: oli EU-sisäinen maahanmuutto.
1: Joo, joo mutta, mutta toki tapauksessa, jos ne on mukana tässä... Yhteissä markkinoissa, niin ne ei pysty hirveän paljon estämään sitä sitten Monethan pyrkii Englantiin, koska ne tulee Englannin siirtomaista, mutta se oli yksi sisäys. Ja Sitten kaikki nämä populistiliikkeet, jos nyt ottaa Marine Le Penin liike Ranskassa. Sitten on Gert Wilders Alankomaissa, joka vaatii moskeijoja suljetettavaksi. Sitten Alternative für Deutschland. Niin kaikkea nämä nyt elää tällä maahanmuuttovirra. No, no
0: sä oot kuitenkin puhunut hyvin usein demokratian puolesta. Nyt kun tuli tämä Brexit, mitä sä sanot tästä, että on sanottu, että ei olisi pitänyt antaa kansan äänestää? Mutta sä oot kuitenkin aina sanonut, että kyllä pitää antaa ei, äänestää. Siis mä,
1: mä uskon kansanäänestyksiin, mutta tässä Brexitissähän kävi niin, että ne ihmiset Lontoossa ja muuta kiireiset nuoret ihmiset, jotka on EU-kannalla, niin äänestämässä. Ja sitten ne, jotka kävi äänestämässä, oli nämä vanhojen... Arvokkaiden teollisuuskaupunkien ja kaivosalueiden ennen niin ylpeät työläiset, jonka työt on mennyt ja jolloin, joka ei usko tähän kansainväliseen kauppaan ja muuta. Niin, että sehän on samat Rumpin kanssa, että, että nämä samat ylpeät työläiset, jotka oli aina demokraattia äänestänyt yhtäkkiä. Teollisuudet oli viety, ja he olivat työttömyysavustuksilla, ja kukaan ei heitä kunnioittanut. Demokraatit on voimakkaasti kansainvälistä kauppaa, johon he eivät uskonut. Niin, niin yhtäkkiä tuli tämmöinen, meillähän se tuli 2011, jolloin ottaa kymeen äälituloksen, jossa nämä perussuomalaiset teki valtavan hienon tuloksen, niin sillä oli ihan sama juttu, että nämä enteet hyvin ylpeät paperityöläiset, jotka olivat niin tämmöistä... Työlläisten valiota ja hyvät ulos ja niin yhtäkkiä tehdas suljettiin tietysti että se oli sinänsä tuottava tehdas ja, ja puolue ei pystynyt jollain tavalla tulkitsemaan ja ottaa heitä. Ja, ja tämä on nyt se voima, että on näin tätä unohdettua kansaa. Ja kaikki nämä populisteiket kansan haukkuu eliittiä ja, ja eliitti on siis tämä vanha puoluejärjestelmä. Niin tämä on nyt se Todella hankala, että jos ei tätä maahanmuuttokysymystä saada semmoisiin uomiin, että mahdollisimman paljon koulutetaan ja saadaan töihin, niin huonosti käy. Tämä on hyvin myrkyllinen yhdistelmä. No että... mitä
0: tämä maahanmuuton rajaus, mitä sä sillä tekisit? Sä olet kuitenkin ihmisoikeus ihminen, nyt kuitenkin puhut.
1: No siis tännehän, jos, jos katsoo ihmisoikeuksien perusteella, niin mä luulen, että, että aika... no, osaa varmaan on semmoisia, joilla on todella pakko olla lähteä, mutta... Osa on semmoisia varmaan, jotka nyt tietysti pyrkii parempiin oloihin Euroopasta, Afrikasta ja se on hirveän hankala. <köhö> Siinä pitäisi vaan yrittää olla mahdollisimman humani niille kuin tuloa, mutta samalla hyvin käytännölle, kiitöihin töihin ja, ja johonkin kiinni. Ja missään nimessä ei pitäisi hyväksyä sitä, että maassa pyörii niin kuin Ruotsissa kymmeniä tuhansia ihmisiä ilman mitään papereita tietoa. Mutta tässähän EU nyt lopulta niin järjestyy, mutta se on EUn sisällä johtanut siihen, että muutamat maat kieltävät, niin Unkaria Unkari ja Puola, niin ne eivät ole mukana.
0: Mutta miten tämä EU on sitten, tää ylipäänsä tää lain kunnioitus? Nyt äsken sanoin että tästä Dublin sopimuksesta, että sitä ei et toteutu, komissio ei saa oikein käskyjänsä enää niin läpi eikä ideoitansa Idiotensakaan. Tai no, ehkä se on vähän laimentanut niitä ideoita. Niitä ei paljon enää tule. Onko tässä niin joku laillisuuden aika ohi eu
1: Ei, mä sitä sano, kun mä sanoisin, että pääosa EU-lainsäädäntö on hyvin edullinen yrityksille ja bisneksen teolle, siis markkinoille ja myös kansalaisille. Mutta se on ihan selvä nyt tällä hetkellä, että. Ehkä tämä eurokysymys nyt on jollain tavalla hoidettu, mutta tämä maahanmuuttokysymys on on hyvin avoin ja ja mitä siellä tehdään, mä en tiedä, mutta siinähän nyt ei ole lopulta ryhdistäytynyt. Mutta jos me halutaan murheellisia viestejä, niin sekä tämä Timmermans, Franz Timmermans, joka on siis Alankomaista semmoinen vanha kokenut demari, joka on aika vahva tällä hetkellä komissiossa, koska Juncker on hieman väsähtänyt, niin hän käytti semmoisen puheenvuorottaan ensimmäisen kerran, kun hän on epävarma siitä, että pysyykö unioni yhdessä. Se oli niin kuin elokuussa tämän Brexitin jälkeen. Ja sitten kun Jean-Claude Juncker puhuu, antoi tämän unionin tilan selvityksen parlamentille syyskuussa, niin hän sanoi, että koskaan ei hänen aikanaan ollut niin vähän kysymyksiä, josta päästään yhteistoimintaan, niin monet, josta ollaan riidossa. Ja koska ne niin jäsenmaat on niin usein vedonut kansallisiin kysymyksiin, että, että hänkin oli, oli hyvin semmoinen niin epätoivoinen puhe. Ja Ranskassa käydään koko ajan, Ranskaa nyt on elpynyt, että Hollandehan jollain tavalla saa julkisen talouden parantumaan. Ja Ranska alkaa taas olla niin, että ne pystyy Saksan kanssa juttelemaan, niin siellä on hyvin paljon, nyt kehitetään ajatuksia, mitä pitäisi tehdä. Että ei on, pitäisi jollain tavalla edetä eteenpäin. Tu semmoinen toivo, että tämä kone kulkee, mutta... Eteenpäin minne? No, syventää. Siis, syventää siis entinen ideahan oli se, että silloin kun euro tuli, niin mä luulen, että... Silloin komission puheenjohtaja Delors oli siinä uskossa, että euro pakottaa jäsenmaat yhteiseen työmarkkinapolitiikkaan ja veropolitiikkaan ja rupeaa toimimaan. Niinhän ei, ei sitten käynyt. Nyt on suunnitelma se, että kun Englanti eroo, siis Englanti varmaan nyt 9.3. EU-neuvoston kokouksessa ilmoittaa, että he on eroamassa. Ja sitten muutaman viikon kuluttua juhlitaan EU 60-tuatisjuhlaa. Ja, ja se on ihan selvää, että siellähän pitää nyt esittää joku suunnitelma. Ja mä luulen, että se suunnitelma on se, että me ruvetaan kahdella raiteella. Sitä on aina silloin tavalla. Että ne maat siis, niin kuin aikoinaan, kun Bush halusi hyökätä irakkina, ja willing, että willing jos voi tulla mukaan, niin ne, jotka haluaisi hyöntää, niin ne tulee mukaan ja sitten tulee semmoinen sisäpiiri ja, ja ulkopiiri. Ja mä luulen, että tämmöistä, tämmöistä yritetään jossain muudossa. Olisiko se niin kuin euro ja
0: ei-euro vai joku ihan no, muu?
1: No luulen, että sen olisi varmaan järkevin, että euromaat sitten lähtisivät ja. vähän omille teille. Mutta pitäisi sitten niin siis suurimman saavutuksensa yhteismarkkinat niin kuin toimivana.
0: Vai olisiko se maksajamaat ja saajamaat. Ei,
1: että... Kaikkea nyt riippuu näistä kolmesta vaalista, jotka tulee perättäen. Oikeustieteen
0: lisenssiatti. Jaakob Söderman. Pekka Saaramo sanoi tässä ohjelmassa muutama viikko sitten, että hänestä tämä euro pitäisi hajottaa, että, koska tämä on tämmöinen riesa, tämä estää talouden kehittymistä, että tämä ei vaan toimi. Että me ollaan tämä luotu, tämä hätkyrä, niin vähän niin kuin nämä ympäristö, Ongelmatkin, niin niitä ei saa jättää seuraaville sukupolville, vaan ne pitää hoitaa. Että meidän pitäisi kokoontua kaikkien sivistyneesti yhteen ja hajottaa Euro Ja professori Petti Haaparannan kanssa puhuttiin tässä kanssa joku aika sitten tästä teemasta, että kun EU on neljä vapautta, vapautta pääomien tavaroiden, palveluiden ja työvoiman vapaa liikkuvuus, niin oliko ne järkeviä? Miten se tämän näet? Ja tuleeko tämä hajottaa EU? Ja jos niin, mitä sitten
1: tapahtuu? No, mä luulen, että tämmöiset hätäiset vedot nyt juuri, niin hän johtaa täydelliseen kaaukseen. Siis,
0: mikä jos sivistyneesti hajotetaan
1: Mä en luule, että se on hyvin hankala. Mä, mä sanoisin niin, että, että Euroopan tulevaisuus, Euroopan on selvinnyt hirveän monesta kriisistä loppujen niin nämä seuraavat vaalit on ratkaisee. Ensin on Hollannin vaalit, jossa tämä Gert Wilders haluaa lopettaa moskeet ja kaikkia muuta. Hän ilmeisesti tekee hyvän vaalituloksen, mutta Hollannissa ei, ei ota häntä hallitukseen. Että siellä varmaan jatkaa normaali hallitus kuitenkin. Mutta sitten tulee tämä Ranskan vaali, jossa Lopennon on, on vahvoilla ehkä saa suurimman äänimäärän, ja jolla on suoraan sanoen täysin fasistinen ohjelma. Ja, on hyvin, ja, ja, ja Putinhan nyt oikein melkein avoimesti tukee hänen vaalityötä. Ja sekä tämä klassinen oikeisto että vasemmisto on aivan hajallaan. No nythän siellä on sitten entinen opetusministeri Emmanuel Macron, kun on perustanut liikkeenen March, joka on hyvin suosittu tällä hetkellä. Hän, hän on alun perin siis jonkunlainen sosiaalisti ja tällä hetkellä näyttää siltä, että että hän pärjää. Ja hän on siis avoimesti EU-kannalla, joka... Hänen vaalitilaisuudet on vähän niin kuin Koiviston vaalitilaisuudet. Silloin, kun oli Koiviston ensimmäinen vaali, ja tuhansia ihmisiä ulkopuolelle. Et jos käy niin, että hän siis voittaa, niin ilmeisesti tulee tämmöinen hyvin EU-myönteinen presidentti Ranskaan. No sitten hänellä ei ole että niin kai se sosialistipuolue jollain tavalla ja järjestetään uudestaan. Ja hän saa jonkunlainen sen hallituksen, mutta hän varmaan menee sitten Saksan kanssa heti ja rupeaa miettimään tulevaisuutta. No Saksan vaalit on sitten elokuussa ja siellähän Merkel on aika suurissa vaikeuksissa. Merkel on ollut varmaan paras johtaja Euroopassa näiden kriisien aikana kaikkein järkevin. Mutta hän innostui ja kannatti tätä maahanmuuttoa, joka Saksassa nyt ei ollut kauhean suosittua. Se hän lue tämmöisen Alternative joka ei ole siis natsistinen liike, mutta tietysti hyvin saksalaismielinen ja oikeistolainen. Ja ne on pessyhäntä näissä Ja kaikki nähti toivottomana, mutta sitten yllättävää tämä Martin Schulz, joka oli Parlament. parlamentin puhemies. Hän on yllättäen erittäin suosittu. Ja näyttää siltä, että Schulz ja kristilliset, tai Merkelin puolue toimii aika hyvin, että ehkä ne muodostaa sitten taas yhdessä hallituksen. Niin tässä tilanteessa tietysti tulee tämä Ranska-Saksa miettiä, miten mennään. Ja nehän on molemmat. Toinen on hyvin kekseliäissä. Siellä on valtavia keskusteluja Ranskassa. Saksalaiset on vähän niin omaa kun kaikki menee hyvin, mutta, mutta varmaan ne keksii jonkun... Tien eteenpäin. Ja mä luulisin, että se on se, että kahdella raiteella. Mä en usko, että mä luulen, että on tämmöistä että, että eurosta yhtäkkiä päästä ja Pohjoismaat muodostaisi jotain. Haluaisit se? No mä halusin silloin, kun mä olin EUssa, niin toi Paavo Väyrynen kutsu sellaisen pohjoismaisen aamiaisen ja, ja ne oli ihan kivoja. Mutta jos katsoo Pohjoismaata, niin ne on oikeastaan aika hajallaan. Et Norja on ne öljetylöt ja ne on oikein tyytyväisiä, että ne oikeastaan noudattaa, ei ole lainsäädäntöä, mutta voi sitten päättää, mitä ne haluaa. Tanskaan ei voi luottaa, ne on Mannermaalla kuitenkin ja ne on musta aika erikoisia. Ne on kauppamiehiä pohjimmiltaan. Ja Ruotsi haluaa, että ne voisivat johtaa Pohjoismaita ja siihen suomalaiset on niin kauhean niin Mä en kauhean paljon usko siihen, mutta niiden arvopohja, jos ajattelee, että olisi nämä protestanttiset maat, tai niin kuin Saksa ja Hollanti ja Pohjoismaat, niin olisihan se paljon uskottavampi euroalue kuin nykyinen. Eli
0: jos EU hajoaisi, mutta se siis eu alue vai
1: No, molemmat. Molemmat Aa, on täysin naimisissa, toisten kanssa. Että enemmistään on euroalueet. Ja. Ei, mä sanoisin niin, että, että jos nämä vaalit menee hyvin, siis, että Ranskassa tulee EU-myönteinen presidentti ja Saksassa tulee siis EU-myönteinen hallitus, niin kyllä ne varmaan jonkun tien eteenpäin keksiä joka on suhteellisen järkevä. Tämä on tämä myönteinen juttu. Että mä en usko, että Suomella on mitään intressiä sieltä, että euroalue häviää. Koska sekä Putin että Trump on, on nyt aika anti-eurooppalaisia tällä hetkellä, että kyllä se on parempi, että EU pärjäisi.
0: No kannattaako se sitten sun Suomen pyrkiä siihen ytimeen kuitenkin jälleen kerran? No EUhan... Jos tulee kahden raiteen EU, niin me no, on Saksan kanssa.
1: Mä sanoisin niin, että mä aina niin, että, että Suomen kannattaa Saksan nykyiseen Saksan. Kainalo on, koska siellä on nyt suhtkoa järkevä. Ja, ja Sehän on niin, että mun lapsuudessa Saksa oli jotain ihan kauheita. Ja Amerikka oli tämä ystävällismielinen järkevä maa, josta tuli jatsomusikki ja kaikki ja ihana kirjallisuus ja fantastisia filmejä. Nyt on täysin mennyt päinvastoin, että, että yhtäkkiä Saksa on tämä humani myönteinen, järkevä maa ja USA on hyvin pelottava tällä hetkellä. Saa nyt nähdä, mitä siitä tulee.
0: No mitä sä sitten siihen sanot, että onko niin, että tämmöinen EU-rakenne sinänsä joskus on sanottu, niin se on vanhanaikainen, että tämmöinen näin. Tiukka rakenne keskusjohtoneen, että jos nyt EU rakennettaisiin, niin se olisi ehkä löysempi valtioiden liitto. Tiedään, olisiko sinne enää komissioita ja parlamenttia ollenkaan, olisiko vain jonkun neuvosto? Olisiko Tätä se suusta parempi? Vai... Mä, sanon,
1: siis mä luulen, että suunnitelman tästä kahdesta raitasta kuuluu se, että lievennetään näitä, annetaan takaisin jäsenmaalle enemmän valtaa.
0: valtaa. Mis, millä alueella, mitä luulet? No, Maatalouspolitiikkaa?
1: Niin, Joo, no sitä mä laitan, että kukaan ei maataloustuottaja kaipaa, koska mä sanoisin niin, että, että tärkeänhän on nämä yhteismarkkinat, jotka siis on, on tavattoman hyödylliset ja, ja myös kansalaisille hyvin toimivat. Mutta sitten kaikki muut, että millä tavalla, että, että saako Suomi päättää omista susistaan ja lentävistä oravista. Ja, että kyllä löytyy paljon semmoista, jotka jäsenmaat tekisivät omata. Paremmin. Mä luulen, että tämä liittyy sieltä että niin sanottu subsidiari periaate, että se tulisi enemmän voimaa, niin mä se uskon. Mutta
0: että jos tätä sitä rukattaisi sitä EU-hallintoa tai tehtäisiin jotakin kahden raiteen Eurooppaa, niin luulet että näihin vapauksiin esimerkiksi, tarvitaanko tosiaan pää liikkuvuutta tuskin, ainakin hirveän hässäkään se sai aikaiseksi. Mä
1: en usko, että pääoma liikkuvuutta pystyy enää. No, tässä etes, maailmassa no, pysähtämään. No tämä
0: EU-sisäinen työvoimaliikkuvuus, mikä katkaisi kamelin siellä Britanniassa?
1: Ei ole, en mä tiedä, oliko se se, että tämähän on valtava ongelma tietysti, jos Suomihan on aina kannattanut vapaata kauppaa, ja, ja Suomihan katsoo, että se on hyvin hyödyllistä. Mutta jos on vapaa kauppa-alueessa, niin on ihmisiä, kun kärsii. Ja näiden poliittisten liikkeiden ongelma on se, että ne ei ole... Huomannut sitä, eikä pystynyt sillä mitään.
0: Myöskin demarit Suomessa kannattaa teetippiä toisin kuin demarit muualla no, EU-ssa yleensä. Suomen
1: Se on nyt osa demareita, että se nyt meni nurin sen Trumpin kanssa, että sitä ei kannata vattua. Mutta kyllä että pohjimmilta, siinähän oli siis se ongelma oli vastustajille se, että, että ikään kuin kansallinen oikeuslaitos no. pannaan sivuun ja muutamat asianautoimistot ratkaisee kiistat, Se on kai se, miksi ihmiset vastustavat, Suomessa kauppaa vastuullista, mutta se on vain se, että jos poliittinen puolue haluaa äänestäjiä, niin sen pitää tietää, mitä kentällä tapahtuu. Sen pitää aistia, kun ihmiset on vaikeuksia. Sille pitää tehdä jotain. Ja oikeastaan koko perussuomalaisten esimarssihän on ollut sitä, että Soini on tehnyt sen. Soini on istunut jossain kuppilan viimeisessä pöydässä ja kuunnellut, mitä ihmiset puhuvat. Ja jos ajattelee paperityöllä sitä Kymeessä, jolloin on ollut omakotitalo ja vaimo ja hän on ollut tehtävä töissä eri tehtävissä yhtäkkiä molemmat on työttömiä, omakotitalo on arvoton ja he kokevat, että kukaan ei heistä välitä, niin sitten syntyy tietysti tämmöinen.
0: Oikeustieteen lisenssijatti. Jakob Söderman. mitä sanottiin sitä kahden raiteen EU-ssa? Tarkoittaisiko tämä kaksi raidetta, on tulevaisuuden kuvasi, mitä se pidät todennäköisena sitä, että osa maista saa enemmän valtaa ja osa ei saa enemmän? Mikä niin, se näiden kahden raiteen niin, ero on?
1: Mä luulen, että se on se, että nämä kaksi sopii paljon syvemmästä yhteistyöstä. Kuin... Siis
0: osa, osa porukkaa on se sopii. osaa osa on täällä liepeillä.
1: No nämä, ne saa olla mukana ja niillä on yhteismarkkinat ja ilmeisesti voi matkustaa ytimessä, mutta emme pysty sitä ihan se kirjoittaa tästä vähän eri tavalla, riippuen kuka se on. Mutta.
0: Noin kun tässä tän äsken jaoit tätä, että jos olisi nämä Pohjoismaat ja Saksa ja Hollanti kenties, niin ehkä Ranskakinko? Vai olisiko no, sitä mieltä, siis, että se ydin olisi, tämä protestanttinen niin ydin?
1: Mä olen ihan varma, että jos se lähtee liikkeelle, niin se lähtee siis liikkeelle vaan, jos nämä EU-myöntäiset voimat voittaa Saksan vaalit ja Ranskan vaalit. En siis Ranskan vaalit, koska Ranska ja Saksa on ollut historialliset kuvia eteenpäin, ja, ja Britit ei ole oikeastaan ikinä oikein kuulunut EU-hun. Niin ei tässä mitään pohjoismaista alternatiiviä tule. Että kysymys tulee siis Pohjoismaalle, että lähteekö ne mukaan, vai ei? Ja Suomihan on ollut hanakampi lähtemään kuin Ruotsi. Ruotsihan edelleen kokee, että ne on suurvalta. Ja 1632, niin Kustaa Toinen, Adolf, oli kahdruuissa ja kaikki Euroopan kuninkaat tuli häntä tapaamaan. <tos> <tos> Meillä on vähän niin kunniakampi historia. Joo, jo, mutta siinä tulee aika tenkkäpoo. Mutta siis mä pidän kuitenkin sitä parempana, sitä vaihtoehtoa, että... Katsotaan, että nämä kehittyminen että maat niin kehittää yhteistyötä yhdessä eteenpäin. Mutta kyllä siihen liittyy sit se, että nämä jäsenmaat saa monella oikeusalalla niin paljon enemmän itsenäisyyttä kuin nyt. Mutta katsotaan, miten käy. Mutta tätä pitäisi Suomessa puhua, keskustella. Että nyt meillä on ulkoministeri Suomessa... Joka esiintymisyyttä mä pidän, koska hän puhuu sellaista kieltä, että jokainen ymmärtää, mitä hän tarkoittaa ja hän seuraa maailmaa tarkkaa, mutta hän on kuitenkin se, joka on sanonut, missä EU siellä ongelma.
0: Mutta tämähän on aika jännä, että sä oot sitä mieltä, että jos EU-myönteiset voimat voittaa näissä vaaleissa, mitä nyt Eurooppa on tulossa tai EU-alueelle, niin silloin mennään kahden raiteen EU-hun. voisi kuvitella, että jos EU-vastaiset voimat voittaa, niin mennään semmoisiin kahden raiteen EU-hun, että ne, jotka vastustavat eri raiteilla kuin ne, jotka kannattaa... Sillo-
1: silloin kauan ruvetaan, ruvetaan rikkomaan EU-ta. Siis rikkomaan siihen oikeasti, jo, että Silloin yritetään Ranska ulos ja Hollanti ulos ja muuta, että sehän on niiden ohjelma, että mutta mut sen vuoksihan Putin niitä tukeekin, että Putinhan tukee tällä hetkellä, siis maailmahan että nyt sikäli hirveän pahalta, että ensin sulla on Trump, joka tykkää Putinista ja molemmat tykkää Erdoganista ja molemmat tykkää Unkarin suht itsevaltiasta johdosta ja ei Puolakaan ole niille täysin vieressä. Eli on tämmöinen autoritäärinen malli, joka nousee johtoon. Ja tältä kannalta mä pidän kyllä, että jos nämä EU-myötäiset voimat voittaa Saksassa ja Ranskassa, että ne on niin Euroopan arvojen pohjalta lähtee kehittää Eurooppa. Pystys, pystyskö ne? Pystyskö ne? ne pystyy. ja, mutta
0: pystyykö ne ajattelemaan mitään muuta, koska EU-stahan on tullut vaan sitä juttua, että syvempi integraatio on, ja
1: kaikki yhdessä. Ei, sulla on vähän synkkä näkemys EU-sta. Siis kaikki ne arvot, jotka on meille rakkaita, niin perustuu kyllä siihen, että Eurooppa pysyy yhdessä, että jos... Mennään taas. Mähän on nyt aikoinaan kokenut tämän, kun Eurooppa prakaas ja pomme ja sato, isä kuoli sodassa ja muuta. Että ky- Eurooppalainen rakennelma on, on niin tärkeä, että, että jos se vaan vaatii sitä, että osa syventää sitä, mutta pitää muut kuitenkin mukana, niin, niin siihen mennään.
0: No jos, se olisi näin, että siinä olisi joku ydinalue, josta me ei tiedetä, että ketkä kaikki siinä ehkä olisi. Niin, eikä sitäkään, että onko se Suomi siinä?
1: Kyllä Suomi kannattaa liikkua mukana ja, ja se on väitään Naton kanssa tullut niin, että niin kuin mun ikäpolvihan ei ole ollut kovin innostunut Natosta koskaan. Mutta ilmeisesti jos Naton niin ajattuu siihen, että niin kuin presidentti Niinistö hän on ehdottanut kerran, että Naton sisällä nämä EU-maat kehittäisiin yhteistä puolustusta. Niin, niin se voisi olla hirveän myönteistä.
0: Mitkä jäis liepeille sen suuren ytimen ulkopuolelle, ja mitä niille enää jäis yhteistä EUn kanssa?
1: No kyllä, kai tietysti tämä yhteinen... yhteinen tuota, säädökset? M, ei, mutta no, säädökset tietysti Usi. jää, ja Englantihan joutuu ne kumoamaan myös. Englantia tekee niin, että ne julistaa ne ensin englantilaiset laiksa, sitten kumoo niitä astettaan, jos ne huomaa, että... ei, ei, Mutta mä sanoisin niin, että... Näille ulkopuolisille maille, jotka kaihan pääosin näitä entisiä sosialistimaita. Entisi niin, etelä? Joo, no etelä. Mä en ole varma, sitä, sitä nyt voi miettiä, no. mutta niin kyllähän niille jää tämä alue joka on kaikkein tärkein loppujen lopuksi.
0: Mutta me menettäisiin ne tukensa todennäköisesti. Varmaan no. voisi kuvitella, että jos olisi kahden raiteen EU, niin nämä sisäiset tulonsiirrot Kuna, EU-alueella muuttuisi.
1: Onnetaan on... Ranskan presidentti ja Saksan. Johto miettii tätä yksityiskohtia, mutta, mutta kuten sanottu, musta se liittyy siihen, että se saisi enemmän valtaa takaisin.
0: Ja mitkä kaikki alueet sinä antaisivat takaisin? Omassa no emme
1: mä, mä pysty sanomaan, mutta olen koko ajan kannattanut sitä, mutta kyllä se joka alueelle löydät asioita.
0: Että sä näet sen näin, että joko EU rupeaa rapautumaan, että sieltä lähtee Ranska sieltä lähtee Hollanti tai jompikumpi tai joku. Taikka sitten lähdetään tälle kahden raiteen EUlle. Mutta että tämä nykyinen tie on tavallaan kuljettu loppuun, vai pidätkö sitten kuitenkin todennäköisenä, että me rämmitään tätä nykyistä tietä me eteenpäin?
1: No aikoinaan silloin, kun mä tulin EUun, niin oli semmoinen Vierregard Tanskasta, joka oli komission jäsen. Hän sanoi, että EU on kuin polkupyörä, että pitää polkea koko ajan eteenpäin, että muuten se sammuu. Ja mä luulen just, että... Nämä kaksi eurokriisiä ja maahanmuuttokriisi on tehnyt sen, että EU on pysähdyksissä ja, ja on pakko kyllä. Varmaan tässä Rooman koko juhlakokouksessa varmaan tulee jo puheenvuoroja, mutta kuten sanot, ranskalaiset ajavat kovin voimakkaasti nämä filosofit ja miettelijät, että kahdella raiteella mennään. Mä että Merkelkin on jo puhunut siitä, mutta tämä edellyttää, kuten sanottu, että Ranskan ja Saksan vaalit... Niin kun hyvien ihmisten voittoon.
0: Silloin kun oli Lissabonin sopimus, niin silloinhan se kirjoitit, että olisi pitänyt saada suomalaisten äänestä. Et me ei ymmärretty, kuinka iso vallansiirto se oli EU-lle.
1: Joo, siis mä, mä oon sinänsä aina suhtautunut kansanäänestyksiin myönteisesti, ja, mm. vaikka on ollut nyt tämmöisiä takaiskuja. Mutta mä luulen, että seuraava kansanäänestys tai se äänestykset Ranskassa ja Saksassa ja Hollannissa, ilmestyy ottaa huomioon sen, mitä... Tapahtui Brexitin, mitä Trumpin kanssa tapahtui. Et kyllä se olisi ollut parempi, että kansalaiset olisivat sen hyväksyneet, mutta mm. siihen aikaan mun mielipidä suututti kyllä ainakin Paavo Lipposta mm. aika paljon. Mutta mm.
0: edelleen sitä mieltä, että olisi pitänyt äänestyttää?
1: No tärkeistä asioista olisi aina hyvä äänestyttää. Et siinä oli todella suuria vallansiirtoja, mutta luulen, että suomalaiset olisivat äänestäneet puolesta.
0: Mutta siis jos me lähdetään kahden raiteen eu niin silloin meillä on edessä uusi tämmöinen suuri perustuslakiäänestys tai perussopimusäänestys. Joo, kyllä.
1: kyllä. Joo, ja siitä tulee hankala lup- juttu Suomelle, mutta se nyt riippuu sitten, mikä meidän poliittinen kehitys on, että tällä hetkellähän sekä puolustus että ulkoministeri on ikään kuin EU-vastaisia voimia, että, mutta katsotaan, miten Suomessakin tämä poliitikka kehittyy.
0: Miten sitä, kun nyt siellä on tämä EPP-värisuora, eli EPP on tämä ryhmä, josta esimerkiksi meidän kokoomus, se on nyt eu se on siis komission, neuvosto ja parlamentti, siinä on kaikilla johto EPP. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä, jos ajatellaan ihan tämmöistä lainsäädäntöä ja EU-toimintaa, niin sä oot nähnyt sitä läheltä, niin mihin se heijastuu? Välillä sanotaan, että ei se nyt mihinkään kun siellä tehdään kaikki yhteistyötä, mutta kaiken ne jo johonkin heijastuu, kun on kerran äänestetty ja näistä paikoista taistellaan.
1: Joo, mä en usko, että ne eurooppalaiset puolueet on mitenkään, ne on aika erilaisia todellisuudessa, vaikka ihmiset on eri ryhmissä, että Euroopan parlamentissa on usein niin tapaa tapa jonkun ihmisen ihan toisesta puolueesta, niin voi olla ihan samaa mieltä. Että, että kyllä se on vain sitten tämä yhteinen linja, josta sovitaan, miten se käy. Että, että EUtahan on vaivannut sosialistien ja sosiaalidemokratian, rapautuminen tai oikeastaan tällä hetkellä jos katsoo Etelä-Eurooppaa niin tämä vanha mahtava Pasokkon historiaa Kreikassa Italiassa niillä on kyky aina muotoa, vaikka siellä joku sosialistinen puolue tällä hetkellä on suurin piirtein vallassa mutta mä en tiedä nyt miten ne sen huoletti. Espanjassaan PSOE joka oli siis todella vahva niin, niin se on ihan niin historiaa, ja siellä liikkuu sitten liikkeet, jolla on hyvin paljon samoja ajatuksia, mutta tuosta ei oikein pääse selvälle. Ranskassahan, jos katsoo presidenttiehdokkuuksia, niin oli sosiaalisti oli välillä kolme-neljä ehdokasta, kunnes sitten tämä Macron, joka oli perustanut omaan liikkeen, sitten yhtäkkiä nousi yllätyksen. Että oikeastaan tämä katolisen Euroopan sosiaalidemokratia on hyvin hakusessa. Pohjoismaissahan ja nythän on yllätys, että Saksassa yhtäkkiä tämä Martin Schulz, joka siis palaa Euroopasta, jolloin on ollut siis hyvin läheiset toimivat suhteet Merkelin kanssa, saattaa voittaa. Mutta Pohjoismaissahan Tanskan ja Norjan puolueet on oppositiossa, niin kuin Suomenkin ja, ja, ja Ruotsissa ne on vallassa, mutta vähän niin kuin ilman visiota tulevaisuuden suhteen. Ja, ja tämä on tietysti johtanut siihen, että nämä erilaiset konservatiiviset puolueet, Tulee valtaa. Samahan se on Labourin kanssa Englannissa, että ilmeisesti Brexit tapahtuu, koska oikeastaan siinä kävi niin, että tämmöinen ikääntyvä poliitikko, joka oli aika klassinen saa nuorison tuen ja, ja tuli valtaan. Ja yhtäkkiä nämä edeltävät vahvat poliitikot on ihan sivuraiteella, mutta se taas sitten äänestäjien silmissä ei oikein toimi. Kyllä tämä, se, että oikeastaan on niin vallassa, johtuu siitä, että nämä klassiset sosiaalidemokraattiset liikkeet, jotka aika paljon johti Eurooppaan, on, on niin heikoilla. Mutta siihenkin voi tulla muutos, jos Macron tulee valtaan Trump tulee valtaan Saksassa, niin tietysti sitten elpyy taas nämä liikkeet. Mutta tota, katsotaan nyt.
0: No toimiiko EU-ssa demokratia sun mielestä? Koko ajan sanotaan, että
1: ei. Niin, kyllä siinä on hirveän paljon vaikutusvaltaa, että... Minusta mm. se on ihan työmaailmassa olla europarlamentaarikko, koska ei se vaan valvoa joka paljon lehdistetään, mutta sä Mut. helvetin paljon aikaa, jos sä olet työtelijässä. Koska siellä koko ajan katsot, pääset raportooriksi, niin sen todella voit vaikuttaa tärkeisiin asioihin.
0: Miten sä oot? vaikka joku suomalainen, joka asuu jossakin syrjäkylillä ja joku kaivos tehdään vaikka sun pelloillesi, niin mm. miten se demokratia silloin toimii?
1: Mm mä sanoisin niin, että kun mä olin eduskunnassa 70-luvulla ja sitten palasin 25 vuoden kuluttua jossa mä olin ollut muissa töissä eduskuntaan, niin mua yllätti se, että on aina sellainen tunne, että mä nousin avaruusalukseen. Että tämä keskustelu pyöri semmoisen abstraktien käsitteiden mukaan, jossa me puhuttiin, oli joku... Niin budjetti ja Sitten oli aina semmoisia käsitteitä, että kerran joku Mä kysyin, mitä ne on, ne oli maanteita. Ja, ja siis tämä kansalaisten näkökulma, joka 70-luvulla erittäin vahva. Et kun mä menin kotiin Turkuun, niin lauantaina soitti joukko kunnanjohtajia, jos mä olin tehnyt sen ja tehtyä, miten se näytti. Niin koko tämä kontakti oli ohi, vaikka sulla oli e-mailit ja muut. Niin, niin mä luulen, että oli tapahtunut Suomen poliitikolle se, josta nämä populistien liikkeet elää, että oli tullut eliitti. Oli tullut tämmöinen poliitikkojen, talouselämän ja median, niin kuin tämmöinen eliitti. Ja sosiaalidemokalistassa puolueessaan se jottuu siitä, että meidän paras osa, siis nämä perusosastot, jotka oli ennen vanha niin semmoinen, että jos sinne meni, niin sai kyllä tietää, mitä kentällä mietittiin. Niin ne rapautuu sitten monesta syystä. Tämä ongelma politiikassa on kaikissa semmoisissa Suomessa se, että pitäisi todella jaksaa selvittää, mitä ihmiset ajattelevat, ja olla kosketuksessa niihin. Ja se on niin populistilla ollut helppo. Tuo, joka populistilla on niin todella helppo, on se, että ne voi erittäin hankala ja monimutkaisen ongelman keksiä helppo ratkaisunaan, pannaa muuri. Poltetaan moskeja. Siis ottaa etäästä vastuullinen puolue, että se on niin hyvin hämmentynyt. Että jos on sosiaalidemokraattia haluaa puuttua maahanmuuttoon, niin puolueessa on sitten hyvin vahva osa ihmisiä, jotka katsovat maahanmuuttoa humanisena kysymyksenä. Ja sitten toinen osa, joka on aika pelokas. Että millä tavalla sä muotoilet sen ohjelman niin, että sä oot järkevä. Että ne maahanmuuttajat kun tänne tullut, ne pannaat töihin ja sitten pidetään rajat tiukkana ja otetaan sitten ketkä otetaan. Et vanhojen vastuunlaisten puolueiden asema on erittäin hankala populistien kanssa. Mutta mä sanon vielä senkin, että siis populistit ei tule valtaan, ellei ne pääse yhteistyön jonkun vanhan kunniakkaan puolueen kanssa. Ja niin kuin Trump tuli valtaan, siis koska kuitenkin vaikka republikaanit puoluejohtoehän pitäneet, niin osaa piti.
0: Näin sanoi siis entinen eduskunnan ja Euroopan oikeusasiamies sekä entinen SDPn kansanedustaja Jakob Söderman. Kiitos teille kaikista viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä EU-asioista ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.